0: Widerstands. Terror und Pogrome gegen Ehren sind an der Tagesordnung. Die Reaktion des Eng der englischen Regierung auf diesen Aufstand besteht im Act of Union. Das Parlament in Dublin wird suspendiert und alle begrenzten Befugnisse, die dieses bis dahin hatte, werden auf das britische Par Parlament übertragen. Zwischen 1845 und 1851 kommt es in Irland zur Hungersnot, nachdem mehrere Kartoffelernten durch eine Krankheit vernichtet wurden. Unter den Augen der Briten stirbt Irland. Also man nimmt an, also es gibt da keine genaueren Zahlen, dass um, um eine Million Iren diese Hungersnot ähm, in diesen sechs Jahren ums Leben gekommen sind, an Hunger gestorben sind. Und die Briten bestehen zu dieser Zeit, trotz dieser Hunger, Hungerskatastrophe in Irland, ähm, auf, weiter, auf weiteren Export von Lebensmitteln. Und wer nicht in den, den Hungertod stirbt, versucht auszuwandern. Von 1845 bis 1851 wird die irische Bevölkerung von 8 auf 4 Millionen halbiert. Man muss sich mal vorstellen, ein Land mit 8 Millionen Einwohnern wird einfach halbiert. Also eine Million sterben und drei Millionen gehen in die, in die englischen Kolonien, also eben nach Australien oder eben nach Amerika. Nach der schrittweisen Ausweitung des Wahlrechts Ende des 19. Jahrhunderts wird klar, dass die Briten in der Frage nach begrenzter Autonomie nachgeben müssen. Andernfalls wäre die politische Stabilität ihrer Herrschaft in Irland gefährdet gewesen. Auf protestantischer Seite, die mit allen Mitteln gegen diese Pläne vorgehen will, bildet sich die Alster Volunteer Force, die UVF, die übrigens heute auch noch aktiv ist, aber dazu eventuell nachher noch was. Ein, Para ein paramilitärischer Ver Verband, die Briten weigern sich jedoch gegen diese bewaffnete Truppe vorzugehen und britische Militärs unterstützen die UWF sogar. Nachdem die begrenzten Forderungen auf den energischen Widerstand der Unionisten stoßen, schwächt die britische Regierung diese wieder ab, da sie darauf bedacht ist, ihre eigenen Interessen abzusichern. Das Thema Home Rule wird mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges jedoch in den Hintergrund der politischen Überlegungen Großbritanniens gestellt. 1915 beginnen die Vorbereitungen für den bewaffneten Befreiungskampf.
1: best one came from Tupelo, Mississippi. I'll tell you now that cool men cry and Irish girls are pretty. Sure, I'd say the best one came from Tupelo, Mississippi. I'll tell you now that cool men cry and Irish girls are pretty.
0: Ja, ich will jetzt hier an dem Punkt 1915 etwas langsamer wie gerade eben weitermachen, tut mir leid, wenn ich zu schnell geredet habe, und zwar ähm, eben 1915 begann die Vorbereitung für den bewaffneten Befreiungskampf und am Ostermontag 1916 wird mit Hilfe einer bewaffneten Truppe in Dublin die Irische Republik proklamiert. Der Aufstand wird jedoch nach einwöchigem Kampf, der sich fast ausschließlich auf Dublin konzentriert, niedergeschlagen. Dazu noch, also dieser, dieser einwöchige Kampf hat in der Bevölkerung keinen großen Widerhall gefunden, was sich dann aber danach sehr schnell ändert. Und zwar, die Führer des Aufstands sind allesamt gefangen genommen worden und hingerichtet worden, auf brutalste Art und Weise. Dieses Vorgehen der Briten ist jedoch der Anfang vom Ende der britischen Kolonie Irland. Der Versuch der Briten unter Androhung von Gewalt wieder Stabilität zu erzwingen resultiert in der Stärkung der republikanischen Bewegung. 1918 finden Wahlen statt, bei der Sinn Fein die Mehrheit der Sitze gewinnt. Das Dial Éireann, das Abgeordnetenhaus, tritt im Januar 1919 in Dublin zusammen und ruft die Republik aus. Es entsteht die Irisch-Republikanische Armee, die IAA, aus den Vorläuferorganisationen Irish Republican Brotherhood and Irish Citizen Army. England erklärt das Abgeordnetenhaus für illegal und lässt einzelne Abgeordnete sogar festnehmen. Der militärische Terror setzt erneut mit Brut Brutalität ein. Die sogenannten Black and Tars tun sich als besonders brutale Mordspatrone hervor. Diese Truppe setzt sich aus ehemaligen britischen Strafgefangenen und ehemaligen Soldaten zusammen. Die IAA bekämpft diese gewaltsamen Aktionen der Briten mit der Guerilla-Taktik, die später von Befreiungsbewegungen in anderen Ländern übernommen wird. Die Bevölkerung unterstützt die IAA mit allen Mitteln. Nach und nach kontrolliert Fein die kommunalen Parlamente und die Gegenmacht nimmt immer konkretere Züge an. 1921 wird den Briten klar, dass die Situation militärisch nicht zu halten ist. Die Briten sind bereit zu verhandeln. Das Resultat dieser Verhandlung hatten sie jedoch schon ein Jahr zuvor festgelegt. Es besteht in der Schaffung eines nordirischen Teilstaats. Dazu vielleicht in der Gegend von Belfast. Anfang des 19. Jahrhunderts waren drei Viertel der Industrie äh, auf diesen Raum um Belfast herum ähm, konzentriert. Also alle Wirtschaft, also die, der größte Teil der irischen Wirtschaft ist schon immer im Norden abgelaufen. Die Briten sind bereit zu verhandeln. Diese, also, und, ähm, der, der, der Punkt der Verhandlung war eben die Schaffung eines nordirischen Teilstaats. Dieses Staatsgebilde war auf der Grundlage einer manipulierten Aufteilung der Bevölkerung nach Konfession zustande gekommen die der im Norden konzentrierten, privilegierten, unionistischen Bevölkerung eine künstliche Mehrheit verschaffte und die im Austausch für ihre Dienste die Selbstverwaltung zubilligte. Die Delegation, die die Verhandlungen mit Großbritannien führt, stimmt einer Reihe von Vorschlägen zu, die weit hinter den Forderungen der Republikaner stehen. Mit Unterstützung der reaktionären irischen Kräfte wird der Vertrag dem irischen Volk unter Androhung eines schrecklichen Krieges aufgezwungen. Der Vertrag führt zur Errichtung zweier Teilstaaten in Irland. Einen neokolonialen Freistaat, der jedoch immer noch politisch und ökonomisch mit Großbritannien verflochten ist, bis heute, und der Kolonie Nordirland. Im Freistaat kommt es nach Vertragsabschluss zum Bürgerkrieg, wobei man sagen muss, dass die reaktionären irischen Kräften damit äh, mit englischen Mitteln auch unterstützt worden sind. In, und in diesem Bürgerkrieg äh, unterliegen im Endeffekt dann die republikanischen Kräfte. Für die katholische Bevölkerung in Nordirland beginnt die systematische Diskriminierung durch die Protestanten. Durch die gezielte Einteilung der Wahlkreise wird beispielsweise sichergestellt, dass selbst in Gegenden mit katholischer Bevölkerungsmehrheit die Protestanten an der Macht bleiben. Wo zum, so zum Beispiel in Derry, wo der Großteil der Bevölkerung katholisch ist und trotzdem die, die Abgeordnetenhäuser immer mit Protestanten besetzt waren. Also der, das Wahlrecht hat sich auch im Grundbesitz festgemacht. Und bei der Arbeits- und Wohnungsplatzverteilung äh, werden und wurden Katholiken benachteiligt.
2: Ja, jetzt kommen wir zum Teil der irischen Geschichte von 1969 bis heute. Es konzentriert sich hauptsächlich auf Nordirland und ich möchte dabei einen Schwerpunkt legen auf Repressionen und auf knasssituationen in Nordirland. Bevor ich jetzt damit anfange, also mit dem Jahr 1967-68, möchte ich mal kurz zu ein paar Begriffen was sagen, die immer wieder auftauchen. Das eine ist Nationalismus, Republikanismus, der katholischen Minderheit auf der einen Seite und das andere sind Unionismus und Loyalismus der Protestanten andererseits. Der irische Nationalismus zählt auf die Wiedervereinigung als Rahmen für die irische Selbstbestimmung ab. Seine radikalere Variante, die über einen konservativen, gemäßigten Nationalismus hinausgeht, ist der Republikanismus, der in Irland zum Beispiel mit radikaler Sozialpolitik und mit Antiimperialismus verbunden ist. Es folgt, dass alle Republikaner Nationalisten sind, aber nicht alle Nationalisten, Republikaner. Der Unionismus hingegen befürwortet die Einbindung Nordirlands in das Vereinigte Königreich. Hier ist der Loyalismus die weitergehende rechtsorientierte Variante. Der Loyalismus fühlt sich nicht den demokratischen Einrichtungen des Vereinigten Königreichs verpflichtet, sondern nur der britischen Krone. Würde zum Beispiel das britische Parlament für eine Herausnahme Nordirlands aus dem Vereinigten Königreich stimmen, würden Unionisten zumindest ihrer Ideologie entsprechend diese Entscheidung respektieren? Loyalisten fühlten sich hingegen dieser Entscheidung nicht verpflichtet. Wie wir eben im Geschichtsblock schon gehört haben, sind halt seit der Teilung Irlands äh, die Katholiken in Nordirland eigentlich vom gesamten politischen und ökonomischen Leben ausgeschlossen gewesen, sind halt gegen sie wurde diskriminiert. Und aus, die, aus dieser Tatsache heraus, Gründete sich 1967 die nordirische Bürgerrechtsbewegung, die als halt ziemlich moderat gelten kann und halt Forderungen nur nach bürgerlichen Grundrechten, zum Beispiel nach Arbeitsplatzgleichheit äh, und keine Wohnraumdiskriminierung gestellt hat. Im gleichen Jahr wurde dann auch die Gruppe People's Democracy an der Queen's University in Belfast gegründet, die im Laufe der Entwicklung den sozialistischen Flügel innerhalb der Bürgerrechtsbewegung bildete. Als es dann 1968 und 1969 zu wiederholten Angriffen von Loyalisten und Polizei auf diese Bürgerrechtsmärsche kam, äh, stellte sich halt heraus, dass äh, ein Schutz der katholischen Bevölkerung notwendig wurde. Darübergehend hinaus kam es eben auch zu loyalistischen Angriffen auf die katholischen Wohnviertel in Belfast und in Derry, die dann von der Bevölkerung verteidigt wurden. Es gab da tagelange Schlachten, die letztlich 1969 in den Einmarsch der britischen Armee in Nordirland resultierten. Die katholischen Viertel wurden von der Armee nicht betreten. Es entstanden Free Derry und Free Belfast unter eigener Verwaltung und mit eigenen Verteidigungskomitees. Und zu dieser Zeit kam es dann innerhalb der IAA auch zu einer Spaltung, nämlich über die Frage, ob der bewaffnete Kampf in Nordirland wieder aufgenommen werden sollte. Die Fraktion, die den bewaffneten Kampf in Nordirland befürwortete, bildete dann die Provisional IRA oder PROVOS und der andere Teil bildete die Official IRA. Und durch brutalstes Vorgehen der britischen Armee in den katholischen Vierteln wächst im Laufe der frühen 70er Jahre ständig die Unterstützung für die PROVOS. Im Februar 71 wird der erste britische Soldat beim Gefecht von, der, von den PROVOS getötet. Es herrschte offene Bürgerkrieg. 1971 bleibt der britischen Regierung letztlich nichts anderes übrig, als die Internierung einzuführen. Und Internierung bedeutete damals eben, dass Hunderte von Menschen an einem Tag, an dem die Internierung per Gesetz eingeführt wurde, praktisch von der Straße weg oder in der Nacht halt verhaftet und verschleppt wurden. Verhaftet ist vielleicht falsch gesagt, sie wurden halt einfach verschleppt, es gab keine Haftbefehle. Und die Zahl der Internierten stieg in den folgenden Jahren bis in die Tausende. Einige der Internierten, das ist dann später herausgekommen, wurden halt gefoltert und wurden sensorischer Deprivation untersetzt, also im totalen Entzug von Sinnesreizen. Und diese Praxis der Briten, also diese Foltermethoden, wurden Ende der 70er Jahre dann vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und zum Beispiel Amnesty International verurteilt. Und es wurde offiziell festgestellt und wurde auch von der britischen Regierung zugegeben, dass eben 1971 äh, eine Reihe von Internierten gefoltert wurden. Im Januar 72 gab es dann eine Demo gegen diese Internierungspraxis und die britische Armee, die vorher bei derartigen Demos CS-Gas eingesetzt hatte, er benutzte diesmal scharfe Munition. 13 Menschen wurden an diesem Sonntag getötet und er ist heute bekannt als Bloody Sunday. Kurz danach wurde das nordirische Parlament suspendiert. Nordirland wurde dann wieder von London aus reagiert, regiert. Im Juli 1972 stürmten 38.000 Polizisten und Soldaten die befreiten Viertel von Derry und von Belfast. 1973 spaltet sich von der übrig gebliebenen Official IRA noch ein zusätzlicher Flügel ab, und zwar die IRSP, die Irish Republican Socialist Party, mit ihrem militärischen Flügel INLA. Vom Ende 1974 bis Ostern 1975 kommt es zu einem Waffenstillstand zwischen IRA und britischer Regierung. Im Gegenzug wird die Internierungspolitik abgeschafft. An ihre Stelle treten Sondergerichte, die sogenannten Deplock Courts, die ohne geschworene Tagen und nur mit einem Richter besetzt sind. Sie verurteilen Menschen ausschließlich aufgrund von Aussagen von Polizisten oder aufgrund von sogenannten Geständnissen, die aus Beschuldigten zuvor herausgeprügelt oder herausgefoltert wurden. 1976 dann wurde der politische Status für republikanische Gefangene aufgehoben. Das heißt, alle Leute, die nach dem 1. März 1976 verurteilt worden sind, hatten nicht mehr den Status eines politischen Gefangenen. Und da gab es dann ab 1976 die ersten Proteste von den Gefangenen, die sich über mehrere Jahre hinzogen. Das eine war der Blanket-Protest, also Blanket heißt Decke, und ähm, der ist halt darauf zurückzuführen, dass die Gefangenen sich weigerten, Gefängniskleidung zu tragen. Und deswegen eben nur mit einer Decke, praktisch als Kleidungsstück, in ihren Zellen hausten. Und der zweite Protest war der No-Wash-Protest, wo die Gefangenen in ihren Zellen halt hausten und die Scheiße an die Wände geschmiert haben, weil ihnen eben zum Teil verwehrt wurde, in die Waschräume oder in die Toiletten zu gehen. 1981 folgte der zweite Hungerstreik. Am 1. März nahm Bobby Sands, Gefangener aus der IAA, diesen Hungerstreik als erster auf. Es folgten ihm stufenweise Gefangene aus der Ira und der Indler. Bobby Sands wird während des Hungerstreiks ins britische Unterhaus gewählt. Ich glaube, er hielt dabei sogar mehr Stimmen als die Maggie Thatcher in ihrem Wahlkreis. Und ihm folgen zwei weitere Hungerstreiker, die ins Re Parlament der Republik Irland gewählt werden. Die Forderungen der Hungerstreiker waren ziemlich... Ja, moderate Forderungen, würde ich vielleicht sagen. Also sie forderten, keine Gefängniskleidung zu tragen, keine Zwangsarbeit zu verrichten, das Recht, sich mit anderen politischen Gefangenen zu treffen und Freizeitgestaltung und Unterricht selbst zu organisieren. Sie forderten das Recht auf einen Brief, einen Besuch oder ein Paket pro Woche und die Wiedereinführung des Begnadigungsrechts. Der Hungerstreik wurde nach 217 Tagen beendet. Zehn Gefangene waren gestorben. Neben Bobby Sands, neun weitere Gefangene aus der IAA und der INLA. Der Hungerstreik wurde damals von einem breiten Bündnis unterstützt. Die IAA hielt sich bewusst mit Aktionen zurück, um dieses Bündnis halt nicht zu spalten. Anlässlich des Todes der Gefangenen kam es immer wieder zu Aufständen der Bevölkerung. Allein im Mai 81 feuerten Polizei und Armee 17.000 Plastikgeschosse ab. Zwischen April und August 81 wurden sieben Menschen durch Plastikgeschosse getötet. 1981 und 82 wird die IAA mehr und mehr durch weitgehende Verhaftungen ihrer Mitglieder geschwächt. Die Verhaftungen beruhen größtenteils auf Aussagen von Kronzeugen, im englischen Supergrasses. Allein ein Kronzeuge brachte 34 Leute in den, Kla in den Knast. Von 81 bis 83 Brachten insgesamt die Aussagen von 25 Kronzeugen an die 600 Menschen in den Knast. Vor diesem Hintergrund und dem noch immer als tiefen Schock empfundenen Tod der zehn Hungerstreiker änderte sich auch die Strategie im Knast. Es ging nicht mehr darum, als politische Gefangene anerkannt zu werden, es ging darum, rauszukommen. Am 25. September 1983 war es dann soweit. Nach über einjähriger Vorbereitung brachen 38 IAA-Mitglieder aus dem Hochsicherheitsgefängnis Long Longcash aus. Jetzt möchte ich zum Abschluss von, diesem Knast, ja, von dieser Beschreibung der Knast-Situation noch was sagen zur Situation heute in den Knästen. Und zwar ist Nordirland das einzige Land in Westeuropa, in dem die Zahl der politischen Gefangenen die der sozialen Gefangenen übersteigt. Zurzeit sitzen in Nordirland etwa 1300 Menschen wegen in Anführungsstrichen terroristischer Vergehen. Umgerechnet auf die BAD, also berechnet auf die Bevölkerungsgröße, würden das bedeuten, dass hier etwa 52.000 Menschen wegen sogenannter terroristischer Vergehen einsetzen würden. Das nordirische Knasssystem ist durch ziemlich starke Differenzierung in den verschiedenen Knästen gekennzeichnet. In dem Gefängnis Kremlin Road werden U-Häftlinge festgehalten und die sind einer enormen Brutalität der Werte ausgesetzt, was äh, zur Folge hat, dass einige, in Anführungsstrichen, soziale Gefangene äh, sich das Leben genommen haben oder Selbstmordversuche unternommen haben. In den letzten Jahren ist es aber so, dass die sozialen Gefangenen auch ja, stärker sich zusammenschließen und 1986 zum Beispiel gab es einen Hungerstreik in diesem Untersuchungsgefängnis von den sozialen Gefangenen. In dem berüchtigten Hochsicherheitsknast Long Cash sitzen 356 republikanische Gefangene, von denen 159 eine lebenslange oder eine unbefristete Haftstrafe verbüßen. Mit diesen unbefristeten Haftstrafen ist es so, dass Leute halt also nach Belieben des äh, Innenministers praktisch festgehalten werden können und die wissen nicht, wann sie rauskommen und die haben eigentlich so wie einen Geiselstatus. Und die lebenslangen oder diese unbefristeten Haftstrafen, die Leute, die die absitzen müssen, haben eigentlich kaum eine Chance, früher entlassen zu werden, es sei denn, sie schwören ab. Also es ist schon relativ ähnlich äh, wie hier in der BRD. Ein zweiter Knast ist McGilligan. Dort sitzen 47 republikanische Gefangene ein, und zwar zusammen mit Loyalisten. Das ist also die Strategie in McGilligan. Und das sind überwiegend Gefangene, die nur noch eine kurze Haftzeit zu verbüßen haben, dass die zusammen mit Loyalisten eben dort einsitzen. Und das ist sicher der beabsichtigte Effekt, dass es zwischen den Gefangenen dort zu Spannungen kommt. Also es sind schon in dem Knast sind schon Bomben hochgegangen und es gibt halt Angriffe der jeweiligen Gruppen untereinander. Megabarry ist eigentlich das neueste, der neueste Knast in Nordirland und wird im Moment als Frauenknast benutzt. Dort sitzen zwölf republikanische Frauen ein, die immer noch durch Strip-Searches halt von den Briten äh, ja, praktisch unterdrückt werden. Also Strip-Searches bedeutet Nacktuntersuchungen. Und es ist für die Frauen halt eine unheimlich üble Sache. Wir haben dann in diesem Nordirland-Reader, den es zu kaufen gibt, im Buchladen und im Strandcafé auch ein bisschen was Genaueres drüber geschrieben. Und die Strip-Searches sind jetzt in den letzten zwei Jahren äh, etwas zurückgegangen, werden nicht mehr so extensiv angewendet, was wohl hauptsächlich auf die starke Kampagne draußen gegen diese Strip-Searches zurückzuführen ist. Demnächst soll in Megaberry auch eine Männerabteilung hinzukommen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz was sagen zu der Situation heute eigentlich, also ein bisschen was so, was Alltag, irgendwie der Alltag der Repression bedeutet. Das ist aber ziemlich kurz und ist nicht erschöpfend. bräuchte man sich eine eigene Sendung für. Derzeit gibt es ca. 1000 Hausdurchsuchungen und Verwüstungen pro Monat in Nordirland. Das sinnfein beratungszentrum in Belfast wird halt öfter von der Armee, also außen praktisch belagert. Leute, die da hingehen, um irgendwie Beratung zu suchen oder sich informieren wollen, werden halt durchgecheckt, werden Personalien aufgenommen und lauter so Sachen. Es gibt immer noch diese Sondergerichte, diese Diplocords, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Es gibt immer noch Notstandsgesetzgebung, zum Beispiel Terrorismusgesetzgebung, die dort Prevention of Terrorism Act heißt, die zum Beispiel ein Festhalten ohne Haftbefehl für bis zu sieben Tage äh, vorsieht. Diese Praxis wurde unter anderem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Der Prevention of Terrorism Act wurde 1974 eingeführt und von damals, also von 1974 bis 1985, wurden gut 6.000 Menschen unter diesem Prevention of Terrorism Act festgenommen. Auf die BRD wieder übertragen würde es bedeuten 240.000 Menschen. Und von diesen gut 6.000 Menschen, die festgenommen worden sind, sind 122 letztlich angeklagt worden. Ähnlich auch wie in der BRD sitzen politische Gefangene in Nordirland wesentlich länger in U-Haft als nicht-politische Gefangene. Ja, das war jetzt der Block mal, und ich möchte jetzt kurz was sagen zu den beiden irischen Gefangenen, die hier einsitzen.
3: Ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen, war ein bisschen sehr lang. Wir werden jetzt vielleicht kurz vorher noch mal Musik einspielen, auch nochmal von The Petrol Emotion und äh, hören dann äh, über die beiden irischen Gefangenen, die hier in der Bundesrepublik im Knast einsitzen.
2: Ja, jetzt was zu den beiden irischen Gefangenen hier in der BRD. Sie wurden am 30.08.1988 an der deutsch-holländischen Grenze festgenommen und es wurden angeblich mehrere Waffen in ihrem Wagen gefunden. Äh, einer der beiden Gefangenen sitzt in Kaisheim ein, das ist in Bayern, und der andere im Knast in Frankenthal. Seitdem, äh, also seit August 1988 sitzen sie in Isolationshaft. Und wir wollen jetzt ein Telefoninterview führen. Das klappt noch nicht, höre ich gerade. Kann ich noch ein bisschen was weiter erzählen? Ähm, ja, halt Isolationshaftbedingungen der beiden Gefangenen. Und ähm, wir haben jetzt gerade einen Brief gekriegt, dass unser letzter Brief an einen der beiden Gefangenen zurückgehalten worden ist. Äh, Gründe der Bundesanwaltschaft, äh, die Verfasser versuchten angeblich, dem Beschuldigten mögliche Verhaltensweisen gegen den, gegenüber den deutschen Ermittlungsbehörden nahezulegen. Und ja, jetzt sind wir drauf, jetzt können wir das Telefoninterview führen mit jemandem von der irisch-republikanisch-sozialistischen Solidaritätsbewegung.
0: Hallo. Hallo. Du bist jetzt auf Sendung. Ich möchte dich kurz vorstellen, du bist jemand von der irisch-republikanischen Solidaritätsbewegung in Frankfurt. Richtig, ja. Und jetzt möchte ich gerne gern ein paar Fragen stellen. Und zwar ist hier gerade eben in der Sendung schon was zu, diesem, zu den beiden irischen Gefangenen gesagt worden, grob. Ja. Und jetzt möchte ich von dir hören, ob du uns was erzählen kannst zu den derzeitigen Haftbedingungen der Gefangenen.
4: Ja, aber die Haftbedingungen ist jetzt um, zurzeit nochmals verendet. Jerry Hanradi ist in Kaisheim in Bayern. Uh, das ist ein normaler Gefängnis und keine U-Haft. Mhm. Und seine Bedingung bis zum zwei Wochen war sehr, meine ich, im Vergleich mit anderen u war nicht so schlecht. Dann hatten die alle seine besondere Recht, das bedeutet zwei Stunden extra äh, Auslauf und so weiter verändert und war wieder in Isolationshaft gebracht. Mhm. Denn plötzlich, noch eine Woche hat er seine Recht zurückbekommen. Das bedeutet zwei Stunden Auslaufen Tag. Seine Tür ist auch eröffnet für zwei Stunden. Und äh, hat er ein bisschen Bewegung bekommen. Ja. Ähm, wir wissen nicht, was dir alles abspielt, aber musste ich mich von vornherein sagen, dass die zwei Ehren, das verhaftet an dem deutschen Grenz zwischen Holland und Deutschland am um Ackham, sind nicht unter 129 a ähm, Uh, befehl verhaftet. Die sind zwei Ehren, die sind uh, angeklagt wegen illegaler Waffenbesitz
1: ja.
4: und falsche Papier. Uh -huh. Auch jetzt inzwischen ist der Anklage gekommen auf versuchte Mordes. Ja. Der Jared McGill ist in Frankenthal und seine Haftbedingungen sind ziemlich schlecht im so Vergleich mit Hanradi. Bis zum Weihnachten war mit Handschellen fest Uh, Jedes Mal, wenn er die Zelle verlassen hat, hatten die ihn Fest mit Handschellen gemacht. Mhm. Jetzt seit uh, Heiliger Abend haben die die Handschellen abgenommen und hat er noch eine Stunde Auslauf. Uh, das bedeutet 22 Stunden und der Schlüssel zwei Stunden Auslauf am Tag. Und Seite sind die, die Haftbedingungen, dass die beiden leiden unter.
0: Ah ja, also Isolationshaftbedingungen.
4: Fast, ja. Mhm. Trotz, die sind nicht angeklagt unter 129 Jahren.
0: Mhm. Gut, und dann wollte ich Sie noch was anderes fragen. Und zwar geht es um diesen Setscher-Besuch vor zwei Wochen in Frankfurt. Ja. Da habe ich hier eine Taz gelesen, aber das ist nochmal eine Extra-Story, deswegen kommt nachher nochmal eine Frage, dass da eine Plakataktion stattgefunden hat. Jetzt möchte ich dich fragen, was da genau war, weil es da anscheinend nach Tatzangaben auch Wohnungsdurchsuchungen gegeben hat. Also, was da genau war mit dieser Plakataktion, ja. was die deutsche Polizei da gesagt hat. Ja. Und dann möchte ich noch also kurz fragen, was während dem Setcher-Besuch gelaufen ist von der irisch-republikanischen Solidaritätsgruppe in Frankfurt. Alles
4: klar. Zum ersten haben wir eine Plakat, das wir aus Irland genommen haben, und haben etwas verändert. Das Plakat aussieht mit einem Bild von Margaret Thatcher. And overdruf is said of English wanted for murder and under um, and folter from the irish bevölkerung. This plakate gehört to the anti-Harblock-Bewegung in Irland seit 1980-81. And we had nur this undertitle verändert, statt irischer Gefängnis. Gefangene haben wir irische Bevölkerung da eingeleitet. We had angefangen, das plakate schon. Am uh, Montag, dem 13. Februar, am 14. waren vier von unseren Leuten festgenommen äh, bei der Polizei für acht Stunden. Durch diese äh, Festnahmen hatten die die Leute's Haus, Hause durchgesucht und hatten die äh, ziemlich viel Schaden und so weiter da äh, gerichtet. Am 15. <coughs> Im Februar waren zwei mehr von unseren Leuten festgenommen. Diesmal war das uh, nicht so schlimm. Die haben den Wohnungs nicht durchgesucht, aber nicht, die hatten keine Margaret Thatcher-Plakate an sich, wenn die war festgenommen. Die hatten nur ein uh, paar andere uh, Plakate, Britten, Raus, Aus Irland und so weiter. Mm -hmm. Dann, um, ich werde weiterleiten, wegen uh, es kommt in Zusammenhang mit dem Plakate-Aktionen. Am 20. und 21. Februar, wo zwei von den regionalen Leuten das festgenommen waren, die Haus fast gelagert mit BKA-Leuten, die vier, vier Autos aus Wiesbaden und 16 Behörden insgesamt, 16 Beamte, die hat diese zwei Leute uh, sehr schwer um, bedroht. Insoweit als an die Nacht die 20., morgen, Entschuldigung, morgen um die 21. haben die mit Pistole gegen den Kopf von den beiden jungen Männern, die sind aus Derry City, haben die ähm, in eine Wohnung reingekommen, ohne Ausweis, dass die Polizeibeamte waren, oder ohne Durchsuchungsbefehl, haben die den Leute auf dem Boden, Spread Eagle, das bedeutet alle Beine und alle Hände äh, vor sich legen auf dem Boden und die ganze Zeit mit Pistole hinne ihren Kopf gedruckt. Das hat äh, gedauert ungefähr 15 Minuten. Die Hausdurchsuchung war nicht in äh, in einen kleinen Rahmen gemacht, es war nur große schrunke und unter Bärs und so weiter gesucht. Es heißt, die Versuchung für Leute mehr als Papier und so weiter. Mhm. Nach dieser Sache hat um, die Polizei hat das Haus verlassen mit einer Bedrohung an die beiden, dass die dürfen das Haus unter keinen Fall verlassen. Mm -hmm. Und wenn die das macht, die wird was äh, ein blauer Wunder erwarten, fast in diese in dieser Sache.
0: Das waren Leute vom BKA, die da fungiert BKA, haben. Keine Zweifel,
4: mm -hmm. die war vom K42 Frankfurt.
0: Mm -hmm. Und
4: die waren unter dem Befehl von meinem Herr hüttel mm -hmm. aus der Frankfurt Zentrale. Mm -hmm. Und äh, warum wir hab das rausgekriegt, haben wir, ich und äh, ein paar andere Leute, hab nach ein paar Stunden da alles mitgekriegt und haben wir da reingefahren mit der äh, Fotoapparat und so weiter. Wir wollten diese Leute äh, äh, Aufnahmen machen. Und sofort, wenn die die Fotoapparat gesehen hatten, hatten die äh, einen Flug eingerichtet, die war weg aus dem Fenster. Äh, überall weggerannt fast. Und dann hatten wir dann... Äh, gedacht, vielleicht waren die Briten, wegen Frankfurt war fast voll von britischen Sicherheitskräften diese Zeit, SAS und so weiter. Und die... Beiden, wegen dem Thatcher-Besuch Ja, wegen dem Tatsche-Besuch. Und SAS? SAS ist die... Special Air Service. Special Air Service. ist also die
0: britische
4: 9 G9. Ja. Und hatten gedacht, vielleicht über englische Behörde haben wir dann bei der Lokalpolizei Revier herumgegangen und... Ähm, wir wollten eine Anklage wegen Unbekannte da machen, durch Hausfriedensbruch uh, und so weiter. Und da waren wir informiert, dass die kommen vom KS 41. Mm
0: -hmm.
4: Und der Herr Hudl hat das um,
0: mm
4: -hmm. Befehl gegeben.
0: Ähm, Frank, wir sind ja. jetzt ein bisschen hier in Zeitnot. Ich denke, ähm, auf diesen setcher besuch können wir noch mal in einer der nächsten Sendung eingehen. Wir haben jetzt nur noch fünf Minuten hier Sendezeit. Ne? Keine Probleme. Also das war nicht das letzte Interview mit dir. Ja. Ähm, Habe ich schon viel geredet? Nein, es war, war furchtbar in Ordnung. <lacht> wir sind jetzt hier auf Sendung und ich rufe dich noch mal an die Woche. Ne? Alles klar. Okay, also wir rufen dich nächste Woche wieder an. Alles Mach's klar. gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Ja, das war jetzt die Sendung der Nordirland-Gruppe in Freiburg. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Sachen sagen. Wir sind erreichbar für Leute, die Interesse haben, über den Buchladen Jos Fritz. Postkarte in das Postfach für uns genügt. Dann den Nordirland-Reader, habe ich vorhin schon erwähnt, den gibt es immer noch zu kaufen im Jos Fritz-Buchladen und im Strandcafé für 5 Mark. Und dann möchte ich hinweisen auf die nächste Sendung, nächsten Sonntag, wieder um 18 Uhr auf 102,3 MHz. Äh, da geht es dann um die Geschichte von Sinn Fein mit dem Schwerpunkt von, auf die Entwicklung der Frauen innerhalb von Sinn Fein. Es geht über die Berichterstattung, ist eben schon kurz angesprochen worden, Berichterstattung der Taz, aber natürlich auch anderer Medien hier in der BRD über den Konflikt in Nordirland. Und es geht dann abschließend noch um IAA und inla
1: Get straight. We ain't never gonna leave it in the hands of fate. Sick of injustice and all it's filled. Sick of suckers.
3: Ja, dies war eine Sendung der Internationalismusredaktion von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz verantwortlich und an den Reglern war Josef Dreier. Tschüss. War, das war das, was ihr eben hörtet von That Petrol Emotion, einer Gruppe aus Derry, Nordirland. Hier sind wir noch Radio Dreieckland, 19 Uhr, gerade vorbei, 19.01 Uhr, könnte man bereits sagen. Ansonsten kommt an dieser Stelle jeden Sonntag die Sportredaktion. Die muss leider heute ausfallen, wohl aus persönlichen Personalgründen. Wir wollen euch daher nicht das Info vom Freitag vorenthalten, das äh, normalerweise eben nicht wiederholt werden kann. Ich glaube, es sind einige interessante Themen, die dort anfallen. Daher also jetzt statt der Sportredaktion in Radio Dreieckland auf 102,3 MHz die Nachrichtensendung vom Freitag, die etwas die Themen dieser Woche bestreicht.